0: Es curioso cómo de pronto podemos perder la relación de lo que valen las cosas, de lo simple que es la vida, y de lo poco necesario que son la gran mayoría de los objetos que existen en nuestra casa. A ver, ¿podrías decir con seguridad cuántas cosas tienes? ¿Cuántos objetos hay en tu casa? ¿Si vieras alrededor podrías enumerar la cantidad de objetos que tienes? Para muchas personas la respuesta es no. En este podcast quiero hablar contigo sobre la filosofía del menos es más y cómo podemos aplicarla a la salud mental. Bienvenidos sean todos a un podcast más de PCM, Psicología y Salud Mental. Yo soy Rod, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y el día de hoy quiero romper con ese mito de los clásicos podcasts sobre minimalismo y hablar sobre esencia. Quiero que hoy te lleves algo que ayude a mejorar tu vida sustancialmente y no solo en apariencia. Recuerda que la mayoría de los cambios ocurren en la práctica. Tengo pacientes, amigos, conocidos y suscriptores que escuchan mis podcasts y me dicen Rod, mi vida no cambia. Yo les pregunto, ¿qué cambios has empezado a hacer? No, pues ninguno. Ah, pues ahí está el tema. Para que las cosas ocurran, tienes que hacerlas, no solo conocerlas o aprenderlas. Y una vez dicho esto, quiero que a partir de hoy comiences a implementar cambios. Y antes de empezar, fíjense que quiero agradecerles por todo su apoyo. Ahora sí, tuvimos tres semanas sin podcast y la realidad es que tuvimos mucho trabajo y algunos pendientes personales que se nos atravesaron en el medio y me fue imposible grabar. Pero aquí ya estamos y bueno, pues comencemos. Antes de hablar de la filosofía del menos es más, es importante que describamos el fenómeno del problema actual que ocurre. La sociedad de consumo, mis estimados, nos ha llevado a una situación actual en la que se nos anima constantemente a comprar objetos que no necesitamos y a endeudarnos para adquirirlos. La publicidad, los medios de comunicación y la cultura popular han creado una especie de subcultura de consumo, en la que se nos dice que necesitamos cada vez más cosas para ser felices y sentirnos realizados. Y fíjense, no sé si les ha pasado, pero ¿de pronto deseas mucho algo? Imaginemos un iPhone un celular, lo que sea. Y cuando lo van a sacar, tú te esperas a que venga la presentación, sale la presentación en aquellos talleres con Tim Cook o con cualquiera de estos personajes. Y uno decía, ¡qué padre, yo quiero tener eso! ¡Qué increíble! Y ya cuando lo tenías en tus manos, pasan una, dos semanas, tres semanas, y esa emoción va cambiando. Ya no te sientes con la misma emotividad al tener un producto. Más adelante voy a retomar este punto y lo voy a explicar. Pero, ¿te ha ocurrido? Bueno, la psicología tiene un papel importante en este fenómeno. Pues tristemente, los psicólogos saben cómo funciona la mente humana y cómo las emociones pueden influir en nuestras decisiones de compra. Los anuncios publicitarios se van a diseñar para apelar a tus emociones y hacer que te sientas cada vez más atraído por productos que se te presentan. Por ejemplo, un anuncio puede mostrar personas felices y exitosas que utilizan un determinado producto, lo que nos lleva a asociar a ese producto con el éxito y con la felicidad. Además, la psicología nos ha enseñado que tendemos a sobrevalorar las cosas que ya poseemos y a subestimar las que no tenemos, justo como en el ejemplo que te digo. Este efecto se conoce como el efecto de la propiedad y puede llevarnos a creer que necesitamos algo que realmente no necesitamos. La publicidad y el marketing aprovechan este efecto para convencernos de que necesitamos más cosas de las que realmente tenemos. Otro factor importante es el consumismo como forma de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas sociedades se nos enseña a definirnos a través de nuestras posesiones y de lo que consumimos. Esta tendencia ha creado una cultura de consumo, en la que adquirir objetos se ha convertido en una forma de demostrar nuestro estatus social y nuestra identidad personal. Si te pones a pensar, mucha gente en algunos momentos, y quiero que recuerdes esos ayeres de Instagram, porque ya no he visto que pase mucho, pero la gente subía fotos de sus cafés o subían fotografías de objetos que compraban, que de cierta manera muestras el estatus social que tienes a través de tener objetos. Y eso me parece pues, algo muy superficial en realidad. Bueno, además, ¿qué fue otra cosa que ocurrió? El endeudamiento. El endeudamiento fue cada vez más común. Las tarjetas de crédito, los préstamos, los medios de financiación se han vuelto cada vez más accesibles. Piensa en todas las tarjetas que ahora se ofrecen, se ofertan, muchas de ellas ya ni siquiera son físicas, son virtuales. Una aplicación que te da el número de tarjeta y puedes comprar cosas en internet. Esto ha hecho que la gente se endeude para adquirir bienes y servicios que realmente no son necesarios. Puede llevar a una situación en la que las personas se sienten atrapadas en un ciclo de deuda, y de consumismo excesivo. ¿Te ha pasado que de pronto saturas tu tarjeta de crédito comprando objetos que no necesitabas y al final te diste cuenta de que en realidad no te emocionaba tanto tener el producto ya una vez que lo habías comprado? De pronto podemos perder la motivación durante el uso y nos sentimos, híjole, creo que no debí comprarme ese celular. Bueno, te voy a decir algo, todo pasa mejor y todo pasa peor en nuestra mente. Es decir, todo lo imaginamos mejor que como es o peor que cómo será una vez que lo vivamos. Nuestra mente constantemente juega con nosotros, haciéndonos pensar que cuando tengamos algo seremos diferentes o cuando vivamos algo seremos increíbles, etc. La expectativa, mis estimados, juega un papel importantísimo a la hora de tener o poseer objetos. Bueno, ahora pasemos a otra parte del problema. En la sociedad moderna, cada vez hay más personas que están interesadas en el minimalismo como una forma de simplificar sus vidas, de reducir el estrés. Sin embargo, aunque el minimalismo puede ser una forma efectiva de mejorar la calidad de vida, muchas personas se encuentran difícil adoptar un estilo de vida minimalista en la sociedad actual. Y te voy a explicar por qué. Una de las razones por las que es difícil volverse minimalista en una sociedad moderna es que estamos rodeados de estímulos constantes que nos impulsan a comprar cosas. Como ya lo decíamos, la publicidad y el marketing, los medios de comunicación nos dicen constantemente que necesitamos comprar cosas para ser felices, para ser exitosos, para ser aceptados socialmente. Esta presión constante puede hacernos sentir como si nunca tuviéramos suficiente y esto, en algunos casos, los lleva a acumular objetos o, lo más común y esto también te puede pasar, sentirte insatisfecho. Otro factor que dificulta el minimalismo en la sociedad actual es el costo de vida. Muchas personas sienten que necesitan trabajar largas horas y tener ingresos muy altos para poder vivir cómodamente en una sociedad actual. Esto puede llevar a una mentalidad, y escucha bien, de que más es mejor, en la que acumular bienes materiales se considera una forma de seguridad y de estabilidad financiera. ¿Cuántas personas no tienden a acumular relojes, bolsas, zapatos, ropa e incluso celulares, no? Y al final acumularlos a pesar de que no los estás mostrando, hay un día donde sacas todas tus joyas, o donde muestras tus relojes, o que las personas notan que usas un reloj diferente cada día y todos los relojes son lujosos. Okay. Entonces, es este fenómeno al que nos estamos refiriendo hoy. Finalmente, también el minimalismo puede resultar para algunos como una forma de privación y de renuncia, lo que puede resultar poco atractivo en una sociedad que valora la gratificación instantánea y la indulgencia. La idea de que deshacerse de posiciones y vivir con menos puede parecer una pérdida de la comodidad y la seguridad, pues obviamente nos genera mucha incomodidad porque pues, al final, si nosotros estamos renunciando a tener objetos donde siempre me han enseñado a acumularlos, eso hace un shock mental, un conflicto evidentemente, y no puedo sentirme en paz. ¿Tú qué piensas? Con esto no me refiero a que tienes que convertirte en un minimalista para tener una vida de mayor valor sino que me gusta describir la totalidad del fenómeno que actualmente vivimos y describir el problema que nos lleva, por una parte, a comprar más y por otra parte, a no poder integrar una vida más simple en nuestro día a día. Pero ahora pasemos, ahora sí, mis estimados, a la definición de este programa. Bien. La idea de menos es más se refiere a la noción de que en ocasiones es mejor tener menos que tener más. En otras palabras, puede ser más efectivo y más beneficioso simplificar y reducir la cantidad de elementos en un lugar en vez de añadir más. La frase se utiliza en una amplia gama de contextos, desde la moda, la arquitectura, la tecnología y la vida cotidiana. Ahorita te voy a explicar algunos ejemplos. En la moda, por ejemplo, menos es más sugiere que un estilo minimalista puede ser más elegante, más sofisticado, que un diseño pues recargado. En la arquitectura, la idea se refiere a la simplicidad de líneas y a la eliminación de detalles innecesarios para crear un diseño más elegante y funcional. En la tecnología, menos es más se traduce en interfaces de usuario más simples, más limpias y que resultan más fáciles de utilizar. En la vida cotidiana, menos es más puede significar reducir el exceso de consumo, centrarse en las cosas que son realmente importantes. Puede ser una forma de simplificar y reducir el estrés, reducir la ansiedad al eliminar distracciones innecesarias y enfocarse en las cosas que realmente importan. La idea del menos es más ha ganado popularidad en los últimos años como una forma de simplificar nuestras vidas y de reducir el estrés. En lugar de buscar, la filosofía del minimalismo sugiere que podemos ser más felices y saludables al reducir lo que poseemos y lo que nos rodea. En primer lugar, adoptar una mentalidad de menos es más puede ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad, vivir en un ambiente desordenado y lleno de cosas, puede ser abrumador y dificultar la concentración. Por otro lado, un espacio ordenado y minimalista puede ser relajante y ayudarnos a enfocarnos en lo que realmente importa en nuestras vidas. Al eliminar el exceso, podemos reducir la cantidad de decisiones que tenemos que tomar y simplificar nuestra vida cotidiana. Además, vivir con menos cosas también puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental. En lugar de buscar la felicidad a través del consumo y de la acumulación de objetos, podemos aprender a apreciar lo que tenemos y a enfocarnos en las relaciones y en las experiencias, en lugar de tratar de impresionar a los demás con nuestras posesiones. Podemos concentrarnos en lo que realmente importa, por ejemplo, ser felices y tener relaciones significativas. El minimalismo también puede tener un impacto positivo en nuestra salud financiera. Al reducir nuestros gastos y vivir con menos cosas, podemos ahorrar dinero, podemos reducir la carga financiera, Piensa cuántas veces tienes muchos servicios, como por ejemplo este mismo, Spotify, no sé, Amazon Prime, YouTube, y date cuenta que muchas veces no los utilizas. Si reduces la cantidad de estos servicios y nada más dejas los que realmente utilices, estás aliviando tu cartera. Ese es un ejemplo. En lugar de tratar de ganar más dinero para comprar más cosas, podemos aprender a vivir con menos y apreciar lo que tenemos. Esto puede ayudarnos a reducir la cantidad de estrés y de ansiedad que se relaciona pues, con la economía y las finanzas, y permitirte centrarte en nuevas metas y objetivos a largo plazo. Finalmente, adoptar una mentalidad de menos es más puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente. La acumulación de objetos y el consumo excesivo puede ser perjudicial para el planeta y para nuestra huella de carbono. Al reducir nuestro consumo y vivimos de una manera más consciente, podemos contribuir a un futuro más sostenible, a reducir nuestra huella ambiental. Vivir con menos cosas puede tener una serie de beneficios ambientales que podrían ayudar a mitigar el impacto negativo que la humanidad tiene sobre el planeta. Y créeme que ya le hemos hecho demasiado daño. El primer beneficio ambiental de vivir con menos es la reducción de residuos. Cuanto menos tengas, menos necesitarás desechar. El desecho de objetos innecesarios es una de las principales causas de acumulación de basura y de contaminación ambiental. Además, la producción de muchos de estos objetos requiere una gran cantidad de recursos naturales y de energía, lo que aumenta la huella de carbono y la presión sobre los ecosistemas. Otro beneficio ambiental es la reducción del consumo de energía. Al reducir la cantidad de objetos en nuestras casas, también reducimos el uso de energía requerido para su producción, transporte y almacenamiento. La producción de muchos objetos requiere el uso de combustibles fósiles, lo que aumenta la emisión de gases de efecto invernadero y va a contribuir a un calentamiento global. Vivir con menos cosas también puede ayudar a fomentar prácticas más sostenibles en otros aspectos de la vida. Cuando se adopta un enfoque minimalista, se tiende a valorar más los recursos y a tratar de utilizarlos de una manera más eficiente. Esto puede llevar a un mayor interés en la conservación del agua, la energía y de otros recursos naturales. Y otro tip que yo te doy es valora los objetos que tienes. No solamente porque puedas comprar otro celular significa que este lo tienes que tratar mal y si se rompe, bueno, lo tiras y compras otro. Porque, ¿sabes? No te has preguntado a dónde va a ir a parar ese celular. Bueno, además de los beneficios ambientales, el minimalismo también puede tener un impacto positivo en la salud mental y en el bienestar corporal. Cuando se tiene menos cosas, se tiende a sentirse menos estresado, puede sentirte menos abrumado por el desorden y el caos que a menudo se asocia con tener demasiadas pertenencias. Esto puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que a su vez puede mejorar la calidad de vida. Y finalmente, mis estimados en este podcast, no intento convertirlos al minimalismo, sino crear en ustedes conciencia. Si algo pienso yo, es que la información nos hace conscientes. La información es una herramienta y la información puede ayudarnos si la utilizamos de manera adecuada. Hoy te propongo un reto, y este consiste en usar menos, en gastar menos. En que si sales habitualmente cinco veces a la semana a comprar café, lo hagas solamente tres. Y que en esas tres veces te lleves tu vaso para evitar el tirar a la basura papel. Te reto a que no compres un producto de limpieza cuando vayas al supermercado y en su sustitución, hagas tu propio limpiador con una receta casera. Te reto a que cocines. ¿Dirás que Sí, a que cocines tu propia comida y evites gastar afuera en comidas innecesarias. Porque al final del mes me gustaría que te regales una buena cena con quien tú prefieras, o tú solito, o tú solita. No significa que gastes en esa cena todo lo que ahorraste en el mes, sino aprender a disfrutar una cena sin culpa y aún así sabiendo que habrás ahorrado más. Te reto a que te bañes en menos tiempo, pon un temporizador, intenta hacerlo en menos tiempo. Te invito a vivir en conciencia con todo lo que haces, de cómo habitas la vida, de cómo habitas tu cuerpo. Te contaré algo, uno de los principales problemas de los pacientes que sufren atracones es que no están conectados con el momento, están conectados con la impulsividad y con la estimulación de los centros del placer en el cerebro, pero no están conectados con el proceso fundamental que significa comer. Comer en conciencia es un ejercicio que si practicas con regularidad, te saciarás más rápido. Simplemente yo te pregunto, ¿sabes cuántas veces tienes que masticar algo antes de pasártelo? Gastroenterólogos nos recomiendan de 40 a 43 veces, sí, si no me crees, búscalo. ¿Y sabes cuál es el punto? Que no la masticamos ni tres veces la comida antes de pasárnosla. Con eso te doy un dato que seguramente no sabías. Finalmente, al hablar de tu casa, te reto a vivir con menos. A que abras tu guardarropa y tires aquella ropa que ya no te pones. Esa que te vas a poner cuando bajaras de peso. Esos zapatos que solo utilizaste una vez. Regalar la ropa que encuentres en buen estado. Tírala que ya no. Aprende de este fenómeno tan increíble que es donar. Yo más que recomendar la serie de Marie Kondo, te recomiendo sus libros. Porque enseñan sobre el proceso y sobre el ejercicio de poner en práctica el minimalismo a través del orden. Reduce la cantidad de dopers y de objetos para guardar que tienes almacenados en tu alacena. Tira esas viejas especias que ya no ocupas o que jamás ocupaste. Esa comida que seguro tienes por ahí, como por ejemplo una gelatina rancia que nunca preparaste. Al final del día te darás cuenta de cuántas bolsas de basura sacas solo con poner en práctica este ejercicio. Y finalmente, hablando de tecnología, Desconecta para conectar. Medita. Trabaja en silencio. No te distraigas, quita las notificaciones a tu celular y la vibración. Genera espacios libres del celular donde no requieras revisarlo durante un tiempo. Pon temporizadores que te permitan hacer otras cosas para no estar en tu celular. Practica no traerlo contigo cuando estés dentro de tu casa. Hay gente que se lo mete en el pantalón y lo cargan en la cintura por si les llaman. Desactiva todas las notificaciones. Sí, todas. Créeme que no vas a extrañar que tu teléfono suene con un banco queriendo te ofrecer una tarjeta. Tampoco vas a extrañar la notificación de alguien que publica en Facebook. Solo son distractores. Vivir con menos distracción te permite estar más contigo. Cada que te distraes, en medida que estás conectado con estos medios digitales, a ti dejas de prestarte atención. Genera rutinas libres de tecnología y de notificación. Y por último, vivir con menos en nuestra mente es un arte que tendrás que pulir todos los días como una habilidad. Piensa que somos como un teléfono, como una computadora que tiene una RAM limitada. La RAM es lo que permite a las computadoras desempeñar varias acciones al mismo tiempo, como poner música mientras trabajas en un archivo de Word. Bueno, lo mismo pasa con nuestra cabeza. Imagina que el promedio de pensamientos que experimentamos al día son 60.000. En una mente sobresaturada pasan estos pensamientos sin que seamos conscientes. Aprender a utilizar la memoria de trabajo en forma eficaz nos va a permitir darle una tarea a la vez. Si vas a hablar con alguien, pon la atención. Si vas a manejar, concéntrate en lo que estás haciendo. Si vas a escribir, solo escribe. Si vas a hablar por teléfono, no estés viendo el celular o la tele mientras lo haces. Piensa que en medida que haces varias cosas a la vez, tu eficacia y la calidad en cada una de ellas va a bajar porque tu atención está dividida en todas ellas. Recuerda la siguiente frase como un mantra en tu mente, una cosa a la vez. Y bueno, a veces, cuando salimos de casa, para lo más básico como ir al colegio, ir al trabajo, etc. Cargamos con mil cosas en nuestra bolsa, o en nuestro maletín, o en nuestra mochila. Y puede llegar a pesar bastante. Y traemos desde una sombrilla por si llueve, una pastilla por si me duele la cabeza, una power bank por si me quedo sin batería, hasta las cosas más extrañas. En fin, esto no es una crítica. Aprender a viajar ligero es un punto que quiero recomendarte. Este último obviamente ha sido lo que en las aerolíneas hace que gastemos muchísimo dinero solo por limitar tu equipaje. Hay miles de videos sobre cómo viajar con lo elemental, con lo básico, o lo que debes traer en tu mochila cuando sales para no llevar mil cosas que no vas a necesitar. Esas personas van a justificar este pensamiento cuando sí ocupan un día <ríe> eso que llevaban. Pero estamos hablando de un día donde se te arrogó la camisa frente a tres años de cargar con una plancha cuando en realidad las probabilidades de usar la plancha eran casi nulas. Vivir con menos, como te digo, es algo que debes tomar siempre en conciencia. No necesitas el último celular de moda, tampoco necesitas ropa nueva cada dos semanas y tampoco necesitas estar a la moda con lo último. Yo soy enemigo de las modas, me parece un cliché absurdo porque son tendencias sociales que se establecen solo por mercadotecnia, pero hoy no vamos a entrar en ese tema. En fin, vivir con menos requiere valentía. Como ya lo hemos hablado, significa estar un paso más allá de comprender el proceso del consumismo, del capitalismo e incluso de la filosofía del valor. Lo que es verdaderamente importante ni siquiera son objetos, son momentos, son experiencias, convivencia con personas, emociones. No son objetos ni pertenencias, tampoco una cuenta de banco llena de ceros. Aprende a dotar de valor a tus propias reglas de vida que no tengas que comprarte la bolsa carísima o el coche de lujo solo para encajar con esa bola de personas que te van a aplaudir como focas cuando les muestres tu coche último modelo o los zapatos que nadie se puede comprar porque están agotados y son exclusivos. Dicen que cuando el único valor que tienes es el dinero, generalmente es lo único que le muestras a la gente, como el niño Gucci o el niño Versace, que son adolescentes que mostraban en redes sociales sus vestimentas con un valor desmedido probablemente producto del trabajo de sus padres. Pero hoy quiero que te lleves el reto de vivir una vida más simple, una vida más sencilla, con menos intereses, con menos valores, prejuicios, dificultades, preocupaciones, objetos y, por supuesto, problemas. Quiero que estés dispuesto a tener una vida rica en experiencias, en momentos sin estrés, en que puedas maravillarte con lo más simple como el canto de los pajaritos o un desayuno que te quedó rico esa mañana. Que tengas una vida donde te propongas enojarte menos, donde no tengas prejuicios hacia los demás, donde dejemos de juzgar cómo está vestido alguien o si la ropa le queda muy pequeña a cierta persona. Vivir en la filosofía del menos es más, es una decisión, es una elección que tomamos diariamente. Hoy yo elijo vivir sin complicaciones y sin estrés. Hoy decido regalarte estas palabras, para que hagan ruido en tu mente, para que te desprendas de esas anclas que no te dejan seguir y de vivir más ligero, y sobre todo que lo pongas en práctica. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, puedes darle like y compartirlo. Puedes seguirme en diferentes redes sociales donde me encuentras bajo el nombre de Rod Blau. También puedes encontrar mi correo electrónico en la descripción de este podcast. Y recuerda que la información siempre es ti. El conocimiento es algo que debe compartirse y por ello, si lo encuentras interesante, mándaselo a alguien que necesite escuchar de este tema. Agradezco infinitamente el valor de tu atención. Te quiero mucho y nos vemos en la próxima transmisión de PCM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Y nos vemos en la próxima. Chao.